0: 여러분 안녕하세요 주님께 자신의 마음을 고백하는 시간 시편 나의 고백 진행의 민경은입니다 저는 어릴 적에 알라딘 동화를 읽고는 한동안 상상에푹 빠진 적이 있었습니다 무엇이든 세 가지 소원을 들어준다는 램프의 요정이 내게 나타난다면 난 무슨 소원을 말할까 하며 한동안 즐거운 상상을 한 적이 있었는데요 공부 좀 잘하게 해달라고 할까? 피아노를 잘 치게 해달라고 할까? 아니면 늘 바쁘신 엄마 아빠 좀 바쁘지 않게 해달라고 할까? 하며 마치 정말 램프의 요정이 나타나서 소원을 들어줄 것처럼 행복한 상상을 했지요. 그리고 세 가지 중 마지막 소원으로는 앞으로 소원 100개 더 들어줘라고 빌어야지라고 생각하며 스스로 똑똑하다고 뿌듯해하기도 했는데요. 그런데 그런 상상은 어릴 적뿐 아니라 대학 시절까지도 종종 했었습니다. 지금 돌아보면 제가 빌었던 소원은 상황에 따라 변하더라고요. 초등학교 때 다르고 중학교, 고등학교 때 다르고 대학교 때또 달랐지요. 어릴 때 공부 잘하게 해달라던 소원이 커서는 취업이 잘 되면 좋겠다, 앞으로 일이 잘 풀리면 좋겠다, 멋진 남자친구 만나면 좋겠다 하는 소원으로 변했지요. 한 번은 예수님을 만나 하나님의 자녀가 된 지금 제 안에는 어떤 소원들이 있을까 생각해 보게 되었습니다. 물론 더 이상 램프의 요정에게 소원을 비는 것이 아니라 하나님께 무엇을 놓고 기도하고 있나라고 생각해 보게 된 것인데요. 살펴보면 지금도 여전히 상황에 맞추어 이번 문제 해결해 주세요, 다음 달에 있을 시험을 통과하게 해주세요 등 눈앞에 있는 상황에 따라 저의 소원과 기도도 달라지고 있더군요. 물론 이것이 나쁘다고 말씀드리는 것은 아닙니다. 하나님께 나의 필요를 구하는 것도 기도의 이유 중 하나이기도 하니까요. 기도라는 것이 하나님과 매일 대화하며 자연스럽게 나의 당장의 고민들을 털어놓고 상의할 수도 있는 것이잖아요. 그렇다면 믿음의 선배들은 하나님께 어떤 소원을 구했을까요? 다윗의 시편 중에는 어떤 소원을 비는 것이 옳을까 하는 생각을 해볼 때참 담고 싶은 고백이 담긴 시편이 있습니다 바로 시0편 27편인데요 우리가 알듯이 다윗은 참 험난한 삶을 살았지요 사방의 적들로 인하여 늘 목숨이 위태로웠습니다 시0편 27편 시작에서도 그는 그렇게 위태로운 자신의 모습을 설명합니다. 악인들이 내 살을 먹으려고 내게로 왔다고 하기도 하고 군대가 나를 대적하여 진치고 있다고 하기도 합니다. 참 두려운 상황 아닐까요? 누군가 내 살을 먹으려 할 정도라면 말입니다. 또한 한두 사람이 아니라 군대가 나를 치러 왔다면 말이죠. 그런데 그런 두렵고 떨리는 상황에서도 다윗은 두렵지 않다고 고백합니다. 여호와는 나의 빛이고 구원이시기에 자신은 두려워하지 않는다고 고백하지요 그래서 다윗은 이런 두려운 상황에서 나를 건져주세요라고 빌지 않습니다. 대신 자신이 원하는 한 가지 소원이 있다고 하는데요. 시0편 27편 4절입니다. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일, 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 다윗은 당장의 눈앞에 적들과 군대들이 자신을 잡으려고 진을 치고 있는데도 그 상황에서 자신을 구해달라고 하기보다는 자신을 평생에 여호와의 집에 살며 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모할 수 있게 해달라고 구합니다. 사모한다는 것은 무엇일까요? 사실 사모한다라고 번역된 히브리어는 박하라는 단어입니다. 찾다, 문의하다, 생각하다, 묵상하다, 사모하다 등으로 번역되는 단어입니다. 그래서 이 구절을 성경의 여러 번역본들은 여러 가지 표현으로 번역해놓기도 했는데요. 같은 구절을 공동번역은 야훼께 청하는 단 하나 나의 소원은 한평생 야훼의 성전에 머무는 그것뿐 아침마다 그 성전에서 눈을 뜨고 야훼를뱉는 그것만이 나의 낙이라 라고 번역했습니다. 직접 주님을 뱉는 것으로 번역했지요. 현대인의 성경은 같은 구절을 내가 여호와께 간청한 한 가지 일을 구하리니 내가 평생 여호와의 집에서 살며 그의 아름다움을 바라보고 성전에서 그를 묵상하는 일이다 라고 번역했습니다. 주님을 묵상하는 것으로 번역했지요. 그리고 세 번역은 같은 구절을 이렇게 번역했습니다. 주님, 나에게 단 하나의 소원이 있습니다. 나는 오직 그 하나만 구하겠습니다. 그것은 한평생 주님의 집에 살면서 주님의 자비로우신 모습을 보는 것과 성전에서 주님과 의논하면서 살아가는 것입니다. 다윗은 주님의 집에 살기를 원했습니다. 평생 주님의 집에서 그분의 아름다움, 자비로움을 바라보며 그분과 대화하며 그분께 이런저런 것들을 여쭙고 그분의 말씀을 들으며 사는 것을 원했습니다. 이것이 다윗이 구한 단한 가지 소원이었습니다. 종종 주님을 통해 얻게 되는 이런저런 유익을 구하는 저의 모습을 돌아보게 됩니다. 주님 자체를 원하는 것이 아니라 주님을 통해 얻을 수 있는 삶의 형통함과 어려움 속에서의 구원을 구하던 저의 모습과 다윗의 모습을 비교해 보며 왜 다윗은 하나님의 마음에 합한 자라는 칭호를 들을 만한지 깨닫게 됩니다. 다윗은 하나님을 통해 얻어지는 부수적인 것들에 관심 있는 것이 아니라 주님 그 자체에 관심이 있었습니다. 주님을 사랑하기에 주님과 더 같이 있고 싶고 그분과 늘 시간을 보내기를 원했습니다. 제 아내 그리고 우리 안에도 다윗처럼 하나님과 사랑의 관계가 만들어지기를 소원해 봅니다. 다른 무엇이 아니라 주님 그한 분만을 주님 그분만을 깊이 사랑하는 사람이 되기를 원합니다. 이 고백이 저와 여러분의 고백이 되기를 간절히 소망하며 10편 27편 읽어드리며 오늘 10편 나의 고백 마치도록 하겠습니다. 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요. 악인들이 내 살을 먹으려고 내게로 왔으나 나의 대적들, 나의 원수들인 그들은 실족하여 넘어졌도다. 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁에 일어나 나를 치료할지라도 나는 여전히 태연하리로다. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일, 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 여호와께서 환난 날에 나를 그의 초막 속에 비밀이 지키시고 그의 장막 은밀한 곳에 나를 숨기시며 높은 바위 위에 두시리로다 이제 내 머리가 나를 둘러싼 내 원수 위에 들리리니 내가 그의 장막에서 즐거운 제사를 드리겠고 노래하며 여호와를 찬송하리로다 여호와여 내가 소리내어 부르짖을 때 들으시고 또한 나를 긍휼히 여기사 응답하소서. 너희는 내 얼굴을 찾으라 하실 때에 내가 마음으로 죽게 말하되 여호와여 내가 주의 얼굴을 찾으리이다 하였나이다. 주의 얼굴을 내게서 숨기지 마시고 주의 종을 노하여 버리지 마소서. 주는 나의 도움이 되셨나이다. 나의 구원의 하나님이시여 나를 버리지 마시고 떠나지 마소서. 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리이다. 여호와여 주의 도를 내게 가르치시고 내 원수를 생각하셔서 평탄한 길로 나를 인도하소서. 내 생명을 내 대적에게 맡기지 마소서. 위증자와 악을 토하는 자가 일어나 나를 치려 함이니이다. 내가 산자들의 땅에서 여호와의 선하심을 보게 될줄 확실히 믿었도다 너는 여호와를 기다릴지어다 강하고 담대하며 여호와를 기다릴지어다
1: 주의 아름다움을 바라보면서 내가 주님 전에서 주 찬양하리라 주의 아름다움을 바라보면서 내가 주님 전에서 주 찬양하리라 You 내가 주님 전에서 주 찬양하리라 주의 아저 e 서주차량 r
0: 은혜의 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 창세기 34장 1절에서 31절의 본문으로 하나님을 빙자한 범죄라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 우리가 신앙을 갖게 되면 흔히 착각하는 것 중에 하나가 이제 하나님을 믿게 되었으니 모든 게잘될 것이다 그렇게 쉽게 생각하죠 그러나 실제 신앙의 길을 가보면 어떻습니까? 모든 일이 순풍에 돋단듯이 잘 풀립니까? 아니 어쩌면 믿음을 가졌기 때문에 더 어려움을 겪고 고난을 겪는 일이 있지 않습니까? 그러나 그렇게 가야 잘 가는 겁니다 우리는 고난이 없는 형통이 아니라 고난 가운데서도 형통함을 누리는 사람들이고 고난 가운데서도 고난을 이길 수 있는 힘을 지니고 능력을 지니고 살아가는 사람들이기 때문이죠. 오늘 우리는 이창세기 34장 사실 참 읽기가 부담스러운 장이에요. 온갖 죄악이 거의다 드러납니다. 믿음의 자손이라고 하면서 거짓말도 하고 강간도 일어나고 무슨 뭐 사기도 하고 살인도 하고 집단 학살을 하고 이런 장이 왜 들어갔나 할 정도로 부담스러운 장이에요 그러나 우리는 믿음의 삶을 살면서도 이런 일을 겪을 수 있다는 것과 그럼 이런 일을 겪는 이유는 무엇이며 이런 일을 겪을 때 우리는 어떻게 대응해야 하느냐는 것이죠 오늘 이 사건은 디나하고 이렇게 세겜이라고 하는 두 젊은이가 보다가 자꾸 보다가 생긴 일이에요 디나는 이 세겜 땅에서 또래 아이들을 본 것이죠 그러다가 이 본다는 뜻은 점점 관심을 가지고 호기심을 가지고 그리고는 배우고 닮아가고 결국에는 그들과 섞이게 된다는 것입니다 그래서 디나는 계속 세겜의 여인들을 바라보았어요 오늘 등장하는 세겜이라고 하는 이 땅에 젊은 족장은 가끔 오는 이 디나를 바라보기 시작했습니다. 보고 또 보고. 그러다가 정욕을 느낀 나머지 끌어들여서 간간하고 욕을 보였다고만 되어 있습니다. 욕을 보인다는 건 천박하게 만든다는 거예요. 그렇습니다. 이두 젊은이가 뭘 보느냐가 그렇게 중요하다는 얘기예요. 여러분, 우리는 뭘 보고 또 보고 계속해서 보고 주목해서 보다가 결국은 그들과 하나가 되게 된다는 것입니다 신앙은 보이는 대로 봐서 안 된다는 얘기를 늘 하지 않습니까? 뭘볼 것인가를 결정해야지 눈에 보이는 대로 다 보고 살면 큰일 난단 말이에요 여러분 이 시대는 더하지 않습니까? 우리 눈을 사로잡기 위해서 얼마나 많은 노력들을 하고 있습니까? 어쩌면 이 디지털 시대, 미디어 시대는 우리의 눈을, 눈길을, 시선을 사로잡기 위해서 얼마나 큰 연구를 하는지 몰라요 따라서 우리가 그냥 보이는 게 아니라 우리가 보고 있는 것들을 지켜보고 있는 자들이 우리의 보는 시선을 끌어가기 위해서 이 세상은 별일을 다 하고 있는 곳이라는 겁니다 따라서 그냥 눈에 우연히 들어왔다 아니, 그렇지 않습니다 눈에 우연히 들어오는 건 없습니다 그 자리에 그게 있는 이유가 있어요 따라서 신앙은 보이는 걸 보고 들리는 걸 듣는 게 아니라 내가 뭘 보고 어떻게 바라볼 것인가를 결정하는 믿음의 관점이 필요하다는 것입니다 그냥 보인다고 보다가는 그냥 올무에 걸리고 덫에 걸리고 낚시 바늘에 턱턱 걸리게 돼 있어요 믿든 믿지 않든 그런 일이 생기는 것이죠 결국 디나는 보고 떠보다가 그쪽 애들하고 어울리게 되고 섞이게 되고 그리고 그곳 족장 이 세겜은 디나를 유심히 눈여겨보고 눈여겨보다가 결국 이런 일이 생겼다는 것이죠 그러나 그는 어쨌건 아버지를 졸라서 결혼하겠다고 때를 써요. 자, 그래서 5절, 6절, 7절입니다. 시작. 야곱이 그딸 디나를 그가 더럽혔다함을 들었으나 자기의 아들들이 드레스 목축함으로 그들이 돌아오기까지 잠잠하였고 세겜의 아버지 하모른 야곱에게 말하러 왔으며 야곱의 아들들은 드레스 일을 듣고 돌아와서 그들 모두가 근심하고 심히 노하였으니 이는 세겜이 야곱의 딸을 강간하여 이스라엘에게 부끄러운 일, 곧 행하지 못할 일을 행하였습니다. 어쨌건 딸이 그런 일을 겪었다는 것을 야곱이 들었는데 야곱은 침묵합니다 잠잠해요 그러고는 아들들이 들에 나가서 일하다가 목축하다가 돌아오기를 기다리고 있습니다 이때 세겜의 아버지가 온 거죠 하모라고 부자지간에 온 거예요 야곱에게 이 얘기를 이게 이렇게 어쩌면 청혼을 하러 온 것이죠 아들이 결혼시켜달라고 그러니까 야곱의 아들들이 들어서 이 사실을 듣고 돌아왔는데 그들은 근심하고 먼저 1차적인 반응이 뭐 심히 분노했다고 되겠습니다 분노했다. 야곱의 1차적인 반응은 잠잠했다요 이 야곱의 아들들의 반응은 걱정하고 심히 분노했다는 겁니다 아들들의 반응은 당연히 아버지의 반응이 세지 않을까요? 어떻게 딸도 둘 있는 딸도 아니고 단 하나 외동딸인데 이런 일을 겪었다면 심히 걱정하고 분노하는 게 아버지의 반응해야 되지 않습니까? 근데 야곱은 잠잠했어요 그리고 지금 두 아들들은 이 사건을 어떻게 받아들이는거 하니까 당시 단순히 야곱의 딸, 아버지의 딸을 이렇게 강간한 것이 아니라 이스라엘이라고 하는 가족 공동체 이스라엘에 대한 공동체에 대한 하지 못할 일을 행한 것으로 받아들인단 말이죠 이 사건을 바라보는 관점도 아들들이 오히려 더 정확하게 이 일을 해석하고 있다는 것을 알게 됩니다 8절부터 11절까지입니다 시작 하모리 그들에게 이르되 내 아들 세겜이 마음으로 너희 딸을 연연하여 하니 원하건대 그를 세겜에게 주어 아내로 삼게하라 너희가 우리와 통원하여 너희 딸을 우리에게 주며 우리 딸을 너희가 데려가고 너희가 우리와 함께 거주하되 땅이 너희 앞에 있으니 너희 머물러 매매하며 여기서 기업을 얻으라 하고 세겜도 디나의 아버지와 그의 남자 형제들에게 이르되 나로 너희에게 은혜를 입게하라 너희가 내게 말하는 것은 내가 다 줄이니 이 소녀만 내게 주어 아내가 되게 하라. 아무리 큰 혼수와 예물을 청할지라도 너희가 내게 말한 대로 줄이라. 하몰과 그 아들 세겜 이 부자가 다 와서 야곱과 그의 아들들에게 하는 이 제안들을 보면 은 세상이 살아가는 방식을 알게 됩니다. 세상 사람들이 문제를 어떻게 해결하는지를 알게 된다는 것이죠. 자 무슨 문제가 터졌어요 지금 하몰 입장에서는 아들이 사고를 친 겁니다 그래서 아들이 사고를 쳐놓고는 또 결혼하겠다고 때렸으니 저우지이 아들을 데리고 야곱과 이 디나의 집에 찾아온 것이죠 와서 지금 얘기하는 이 툴을 보면 이들이 무슨 생각을 하고 살고 어떻게 문제를 해결하겠다는 것을 알게 된다는 것이죠 자 첫째 무엇입니까? 그들은 이렇게 말합니다 내 아들 세곔이 너희 딸을 좋아하기 때문에 아내로 삼게 하라. 아니, 지금 일이 일어난 건 무슨 일인데 지금 이 얘기부터 해야 됩니까? 여러분 최, 최소한의 이 애는 최소한의 양식을 가진 사람들이라면 우선 사과해야 될일 아니에요? 부자가 머리를 숙여서 사과해야 될일 아닙니까? 사죄를 해야 이게 마땅한 일 아닙니까? 그런데 세상 사람들은 첫째 죄의식이 없다는 것입니다. 뭐, 그럴 수 있지. 뭐, 좋아서 서로 한 건데. 뭐, 여러분, 이 세상은 죄의식이 없다는 게 문제예요. 죄의식이 첫째 없다는 것두 번째는 뭡니까? 자, 너희가 우리와 통하나. 혼 너희 딸을 우리에게 주고, 우리 딸을 내가 데려가고, 너희가 우리와 함께 거주하고, 또 땅이 여기 있으니까 머물러 매매하고 기업을 얻어라. 이 사람들의 생각은 일종의 거래란 말이에요. 결혼도 거래예요. 돈이면 해결된다는 겁니다 죄의식이 없을 뿐만 아니라 무슨 일이 나면 돈으로 해결하면 되지 뭐 너희들 어쩌면 이게 지금 좋은 기회라고 나 우리하고 통원하면 은 좋은 일들이 생길 거라고 그렇죠 땅도 서로 사고 팔고 기업도 커질 것이고 비즈니스 기회도 생기고 얼마나 좋은 기회야 어쩌면 이들은 지금까지 살아오면서 뭐 문제를 돈으로 해결 안된 문제가 없을 거예요 이제 뭐 이러니까 아버지가 이런 얘기를 하니까 아들도 또 한술 더 떠요 세겜도 디나의 아버지와 그의 남자 형제들에게 이르되 나로 너에게 은혜를 입게 하라 너희가 내게 말하는 것은 내가 다 줄이니 이 소녀만 내게 주어 아내가 되게 해라 아무리 큰 혼수와 예물을 청할지라도 너희가 내게 말한 대로 줄이라 뭐 아버지의 그 아버지의 그 아들 부전자전이죠 자, 혼수 얼마면 되겠니? 내딸 네 얼마면 줄 것이니? 물론 그때 뭐 지참금 제도가 있으니까 이런 얘기는 할수 있겠죠 그러나 너희들이 아무리 큰 혼수나 예물을 요구하더라도 내가 할수 있다 자, 죄의식도 없지만 돈이면 다안될 일도 없지만 이들에게는 항상 힘의 논리가 작용한다는 거예요 특별히 권력이 있는 사람들은 그렇죠 누가 불리한데 이걸 제안을 거절하면 너희들이 불리해 우리는 이곳에 터줏대감들이고 이곳에 우리는 뿌리를 내리고 사는 사람들이야 너희들은 성 밖에서 잠시 머물렀다고 떠날 수 있는 사람들이라고 그러니 우리가 유리한 조건으로 이렇게 내세우는 것 거절하지 말고 잘 따르라고 들어보고 잘 순종하라고 늘 힘의 논리 권력적 논리를 가지고 이런 문제를 풀고자 한다는 것입니다 무의식 중에 삶의 모든 부분에 힘의 논리가 작용하고 있다는 것 이게 세상이라는 것입니다. 13절부터 17절까지 읽습니다. 시작. 야곱의 아들들이 세겜과 그의 아버지 하모에게 소개되다 보였으니 이는 세겜이 그 누이 디나를 더럽혔습니다 야곱의 아들들이 그들에게 말하되 우리는 그리하지 못하겠노라. 할례 받지 아니한 사람에게 우리 누이를 줄수 없노니 이는 우리의 수치가 되문이라그런적 이같이 하면 너에게 허락하리라. 만일 너희 중 남자가 다 할례를 받고 우리 같이 되면 우리 딸을 너에게 주며 너희 딸을 우리가 데려오며 너희와 함께 거주하여 한 민족이 되려니와 너희가 만일 우리 말을 듣지 아니하고 할례를 받지 아니하면 우리는 곧 우리 딸을 데리고 가리라. 자 지금 이 얘기는 계속 오고 가는데 야곱은 한마디도 말하지 않습니다. 주도적으로 어쨌건 그래도 세겜이라고 하는 아들이 저지른 일에 대해서는 하몰 그 아버지가 주도적인 역할을 하고자 하는데 이 지금 딸 외동딸을 지금 이런 어려운 지경에 빠뜨려 놓았는데 아버지는 아무 말이 없어요 야곱의 아들들이 지금 얘기합니다 내 누이 디나를 더럽혔다 이제 문제를 정확히 얘기하는 거예요 너희들은 지금 잘못한 거다 지금 이 문제부터 분명히 짚고 넘어가야 될 일이다 내 누이를 더럽혔다 돈뭐 이런 걸로 얘기하지 마라 우리는 할례를 받아야 된다 자 그럼 이 아들들의 태도 아들들에게 뭐가 문제가 있는 거예요 왜할례 얘기를 그걸 끌고 들어오냐는 말이에요 이들의 문제는 화를 낸 것도 아니고 디나 때문에 슬퍼하고 근심하는 것도 아니에요 왜이 문제에 할례라고 하는 걸 끌고 들어오냐는 말이에요. 이거는 야곱의 아들들이 신앙이 없다는 얘기 아니겠어요? 할례가 뭔지를 모른다는 뜻 아닙니까? 왜 거기 할례가 왜 등장을 하냐는 말이에요. 왜 이런 일을 해결하는데 할례를 가지고 해결하려고 하느냐는 것이죠. 할례는 아브라함이 처음 받았죠. 왜냐하면 하나님을 믿기로 결정했기 때문에 믿음을 고백하는 사인, 증거로 할례를 받은 거 아닙니까? 온 가족이 받은 것이죠 할래가 행해졌기 때문에 하나님께서 믿음을 인정한 것이 아니라 믿는 증거를 할래로 드러낸 거란 말이에요 마찬가지로 우리도 뭐 세례받으면 다 그리스도인입니까? 그리스도인이라는 것 예수님을 따르기로 결정했기 때문에 세례를 받는 것이고 예수님을 따르기로 결정했기 때문에 교회 등록도 하는 것이지 등록 교인된다고 다 그리스도인입니까? 아니잖아요 그러니 이들이 할례를 이렇게 경월히 생각한 것 그렇다고 뭐 할례 받았다고 나중에 뭐 결혼할 것도 아니지만 어쨌든 할례를 빙자해서 복수의 기회 보복의 기회로 삼겠다는 것 하나님께서 언약 백성과의 소중한 언약 관계 의이 의미를 놓쳐버리고 언약의 소중함을 아무 개의치 않고 거짓말하는 도구 살인하는 모의의 도구로 쓴다는 것 이게 가장 심각한 문제라는 것입니다. 더큰 문제는 오늘날 우리가 하나님의 이름을 망령돼 일컫지 말하고 그렇게 분명히 말함에도 불구하고 하나님의 이름을 밥 먹듯이 들먹이는 믿음의 사람들이 성경에 손을 얹고 거짓말하고 청문에 나가서 거짓말하고 뭐 이런 일들이 있다는 거예요 화를 낼 수도 있고 거짓말할 수도 있어요 그러나 하나님의 이름을 걸고 거짓말할 수는 없는 일 아닙니까? 그런데 이들은 할례를 받으라. 그러면 우리가 통원할 수 있다. 통원할 수 있다. 그랬더니, 제가 읽어드려 그들의 말을 하몰과 그의 아들 세겜이 좋게 여기므로 이 소년이 그일 행하기를 지체하지 아니하였으니 그가 야곱의 딸을 사랑함이며 그는 그의 아버지 집에서 가장 존귀하였더라. 하몰과 그의 아들 세겜이 그들의 성읍문에 이르러 그들의 성읍 사람들에게 말하여 이르되 이 사람들은 우리가 침묵하고 이 땅은 넓어 그들을 용납할 만하니 그들이 여기서 거주하여 매매하게 하고 우리가 그들의 딸들을 아내로 데려오고 우리 딸들도 그들에게 주자. 그러나 우리 중에 모든 남자가 그들이 할례를 받음같이 할례를 받아야 그 사람들이 우리와 함께 거주하여 한민족 되기를 허락할 것이라 그러면 그들의 가축과 재산과 그들의 모든 짐승이 우리의 소유가 되지 않겠느냐 다만 그들의 말대로 하자 그러면 그들이 우리와 함께 거주하리라 뜻밖에도 지금 이 세겜 사람들은 세겜과 하몰은 이 제안을 순순히 받아들입니다 우선 할례 의미도 잘 모를 뿐만 아니라 이들은 왜 이걸 쉽게 받아들까요? 일 아니 막대한 지참금을 주겠다는데, 내들이 원하는 걸다 주겠다는데 그 얘기는 안 하고 할례 얘기만 그러니까 어 이거 괜찮네, 괜찮은 조건이네. 돈이 하나도 안 드네. 그렇죠. 돈으로 생각하는 사람들은 돈안 드는 건 좋아죠. 뭐, 뭐 저도 돈안 내라면 뭐뭐 좋아하죠. 근데 이들은 할례의 의미도 몰랐거니와, 할례가 어떤 결과를 가져올지도 몰랐거니와. 그냥 그들은 이걸 쉽게 받아들인 거란 말이에요. 어쨌건 하몰과 세겜은 그 세겜 땅의이 족장과 지도자들이에요. 근데 이 지도자들이 뭘 기준으로 생각하고, 뭘 기준으로 판단하느냐가 그 마을 전체의 운명을 결정하는 것아니에요 그럼에도 불구하고 그들은 찾아갔다가 이런 제안을 듣고. 아 이거는 괜찮은 제안이네 괜찮은 거래네 손해볼 게 없네 머릿속에 회전이 빨랐겠죠 이들이 가지고 있는 목축 가축대를 보니까 적지 않은 숫자인데 이거 통원하면 다 우리 거네 이 생각을 한 거라는 우리의 소유도 늘어나고 우리의 영향력도 늘어나고 우리한테는 손해볼 게 없네 그렇습니다 세상에는 손해볼 게 없다는 생각만 들면 거래가 성사하는 것이죠 그러나 믿음의 길이란 손해보더라도 가야 할 길이 있고 손해보더라도 해야 할 일이 있고 이익이 있더라도 하지 말아야 할 일이 있는 것 아니겠어요? 따라서 믿음이 어렵다는 것입니다 믿음의 길이 그냥 쉬운 기준만 가지고 한 가지 기준만 가지고 세상 기준만 가지고 살면 좋겠는데 세상 기준만 가지고 살 수가 없다는 게 문제란 말이에요 더더군다나 이 믿음의 사람들은 가장 어려운 게두 가지가 있어요 하나는 하나님을 이미 알기 때문에 하나님을 우리가 맛보았기 때문에 하나님 이외에 어떤 것으로도 채워지지 않는 사람들이 되었다는 것입니다 하나님 모르는 사람들은 그걸 몰라요 뭐 돈만 좀 생겨도 좋고 무슨 뭐 좋은 집만 얻어도 좋겠고 좋은 집만 이사를 가도 좋겠지만 하나님을 경험한 사람들은 하나님이 아니고서는 어떤 것으로도 채워지지 않는 경험을 가졌다는 뜻이에요. 따라서 하나님의 사람들이 타락하면 어떤 일이 나느냐? 채울 수 없는 곳에 채워서는 안될 것들로 채우다가 더큰 어려움을 겪게 된다는 것입니다. 이게 믿음의 사람들이 이중고를 겪는 이유예요. 하나님 모르는 사람들보다도 훨씬 큰 고통, 더큰 수치를 겪게 된다는 것입니다 채워서는 안될 곳에 채워지지 않는 무한한 공간에다가 채워서는 안될 것을 채우다가 채워지지 않는 것을 경험하기 때문에 더큰 탐욕을 갖게 된다는 것입니다 따라서 종교인들의 탐욕은 훨씬 은밀하고 교활하고 훨씬 사악하다는 거예요 그게 예수님께서 종교인들을 저주한 이유예요 바리새인들에 대해서 화 있을 진저 화 있을 진저 계속해서 저주를 퍼부은 까닭은 종교인들이 육적인 욕망 탐욕을 채우기 위하여 하나님의 이름을 도용하는 것 하나님을 이용하여서 자기 욕심을 채우고자 하는 것들을 가장 악하게 보셨기 때문에 다른 어떤 범죄보다도 종교인들의 타락 하나님의 자녀들의 타락을 무섭게 질책하는 것입니다 하나님의 이름을 빙자해서 살인극을 저지른다? 안될 일이죠 따라서 오늘 이 시대도 하나님은 이때 장세기 때나 지금이나 똑같은 하나님입니다 하나님의 이름을 빙자해서 하나님을 팔아서 내 원수를 갚는다 안될 일이죠. 그런데 이런 일에 대해서 지금 야곱은 뭐 가타붙다 말이 없어요. 난이 본문 을 어제 생각하다 그래서 야이 야곱은 내가 원하는 대로 주라 내가 주겠다 이랬을 때 아, 그냥 입이 들썩들썩했을 것 같아. 확 한번 내질러 버리고 싶은 생각이 그냥 굴뚝 같았을 사람이에요. 자 그럼 야곱을 한번 야곱은 지금 어디를 거쳐왔어요? 베데를 거쳐왔고. 그 다음에 또 갔다가 저 야곱 라반한테 갔다 오면서 마하나임을 거쳤고, 또 분이엘을 거쳤고, 엘엘로해 이스라엘을 거쳐서 여기까지 왔어요. 그 이름들은 뭡니까? 베델 하나님의 집, 마하나임 하나님의 군대, 그 다음에 분이엘 하나님의 얼굴, 엘엘로해 이스라엘 하나님, 이스라엘의 하나님, 이런 귀한 간증과 고백과... 이런 영적인 매듭이 짓는 사건들을 경험했여기까지 왔는데 정작 위기를 만나니까 그 믿음은 어디 갔는지 흔적도 또 찾아보기가 어렵단 말이에요. 그래서 야곱이 이놈은 죽일 놈입니까? 아니에요. 이게 저와 여러분의 모습이에요. 우리는 신화의 간증이 없는 게 아니에요. 신화의 경험도 있고 신앙의 소중한 그런 이 역정들이 있는데도 불구하고 어려운 짓만 만나면 우리는 세상 사람들과 하나도 다를 바 없이 생각하는 것 이게 우리의 모습인데 이래도 하나님이 우리를 포기하지 않는다 이래서 하나님을 우리가 믿는 거예요 저는 이시대 그리스도인들이 돌이키기만 하면 하나님께서 다시 한번새 일을 행하신다고 믿습니다 교회가 새로 거듭나면 그리스도인들이 새로 거듭나기만 하면 하나님께서는 또 새일을 행하실 것입니다 야곱은 그만한 신앙의 간증과 그만한 하나님의 은혜를 입고도 다시 이 순간 하몰과 세겜의 그 뻔뻔함, 교만함과 아들들의 교활함 그 사이에서 그냥 엉거주춤 써서 아무 말도 안 하고 그냥 눈만 끈뻑거리고 있는 거예요 또 머릿속으로 계산하면서 위기에는 한 발을 빼는 그 야곱의 본성이 그냥 드러난 것이죠. 자, 24절부터 2 9절까지 읽습니다. 시작. 성문으로 출입하는 모든 자가 하몰과 그 아들 세겜의 말을 듣고 성문으로 출입하는 그 모든 남자가 할례를 받으니라. 제3일에 아직 그들이 아파할 때 야곱의 두 아들 디나의 오라브리 시몬과 레위가 각기 칼을 가지고 가서 몰래 그성읍을 기습하여 그 모든 남자를 죽이고 칼로 하몰과 그의 아들 세겜을 죽이고 디나를 세겜의 집에서 데려오고 야곱의 여러 아들이 그 시체 있는 성읍으로 가서 노략하였으니 이는 그들이 그들의 누이를 더럽힌 까닭이라 그들이 양과 소와 나귀와 그성읍에 있는 것과 들에 있는 것과 그들의 모든 재물을 빼앗으며 그들의 자녀와 그들의 아내들을 사로잡고 집속의 물건을 다노략한지라 야, 이게 하모라고 세겜이 말이죠. 성업에다가 백성들을 모아놓고 일장 연설을 하지 않았겠습니까? 기회다. 이 통원하자 저 사람들하고 그리고 할례만 받으면 된다. 그렇습니다. 경제적 논리로 일관해서 경제적 이득이 있다라고 설득할 때 금방 넘어가죠. 그래서 이게 확실히 남는 사업이다, 남는 일이다. 이거는 괜찮다. 그냥 할례만 받기만 하면 된다. 그렇게 설득을 해가지고 온 남자들을 할례 받게 했더니 이 웬걸 디나의 두 오라버니 시몬과 레위가 이 할례 받고 나서 제일 아플 때 꼼짝하기가 어려울 때 사흘째 되는 날이에요. 그때 그냥 칼을 들고 들어와서 남자를 차례차례 다 죽였답니다. 그리고는 하몰과 세겜도 죽여버리고 그리고는 디나를 데리고 오고. 뭐, 거기까지 좋았는데, 이제는 뭐 시체가 쌓인 성읍을 돌아다니면서 노략질하고, 그리고 양과 소와 뭐 이런 것들다 가져오고, 재물을 다 뺏어오고, 집에 들어가서 분녀자들을 사로잡고, 집 속에 물건을 다 넣어, 그냥 끔찍한 대학살극과 약탈극을 벌이게 된 것이란 말이에요. 자, 사건은 언제 시작이 됐습니까? 두 젊은이가 눈이 서로 쳐다보다가 시작이 된 일이에요. 또 그전에는 야곱이 세겜을 바라보기 시작하면서 생긴 일이에요. 무엇을 바라보느냐에 따라서 그 결과가 이렇게 엄청난 결과가 낳는다는 거예요 우리 인생이 뭘 하나 보고 사느냐에 따라서 저는 우리가 정말 이 어려운 시대에 하나님께서 이제 돌아다니지도 못하게 하고 우리가 뭘 바라봐야 될지를 지금 분명하게 말씀하고 계시지 않습니까 우리가 바라봐야 할 것을 바라보지 않으면 우리 안에 채워야 할 것들로 채우지 않으면 이런 끔찍한 일이 일어난다는 거예요. 보인다고 보면 안 되고 볼 곳으로 시선을 돌려야 돼요. 이걸 보다가 빨리 이곳으로 시선을 돌려야 된단 말이에요. 그러면 우리가 이런 일이 일어날 때, 그럼 우리 집 우리 가족 가운데 이런 일이 일어났다고 칩시다. 그럼 이런 일을 우리가 어떻게 성경적으로 우리가 어떻게 이런 일을 처리해야 됩니까? 자, 로마서 12장 19절 한번 보십시오. 로마서 12장 19절. 로마서 12장 19절. 시작. 내 사랑하는 자들아, 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 원수 갚는 게 인간한테 있지 않다는 거예요. 인간한테 복수할 수 있는 권한을 안준게 인간이 보복권을 갖게 되면 은 절대로 동형 보복이 안 된단 말이에요 그래서 조금씩 조금씩 더 하다가 보복의 악순환에 말려들게 되면 이런 끔찍한 때학살극때 참극으로 번지는 걸 너무 잘 아시기 때문에 원수 갚는 게 내한테 있지 않다 그 얘기라는 거예요 근데 죽으라고 원수를 갚죠 인간은 그러면 원수를 사랑하라 이런 말이 그러면 예수님 오셔서 한 말입니까? 구약에는 그런, 그런 말씀이 없을까요? 그렇지 않아요 구약의 레위기 19장 17절 18절을 한번 보시오레위기 19장 17절 18절 자, 읽어드리겠습니다 너는 내 형제를 마음으로 미워하지 말며 내 이웃을 반드시 견책하라 그러면 내가 그에 대해 죄를 담당하지 아니하니라 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내 이웃 사랑을 내 자신과 같이 사랑하라 나는 여호와이이라 형제를 미워하지 말고 그러나 그 잘못된 것을 견책하라 그건 지적하고 나무라고 꾸짖으라는 거예요 잘못한 것을 잘못했다고 말할 수는 있어야 된다는 것입니다 그건 아닙니다 노라고 말할 수 있어야 돼 그래야 우리가 죄를 같이 공범자가 되지 않는다고 말합니다 죄를 보고 그냥 넘어가면 공범자가 되는 것이죠 그리고 원수를 갚지 말고 이웃을 사랑하라 이렇게 말씀해 주셨어요 그러면 딸이 강간을 당하는데 이걸 이걸 그냥 넘어가라는 얘기입니까? 지금 시몬과 레위의 주장은 그거 아니에요 더 화가 난건 이랬을 거예요 아버지가 말이지 우리 이게 레아하고 딸이니까 그렇지 라헬이 낳은 딸이면 아버지가 그랬을까 아, 잠잠한 이유가 이게 라헬의 딸이 아니고 레아의 딸이기 때문에 이렇구나 더 화가 났을 거예요 그런데 나중에 신명기를 보면 은 이런 일을 당했을 때 어떻게 하는지 신명기 규정을 나중에 만들게 됩니다 신명기 22장 28절 29절 읽어드리겠습니다 만일 남자가 약혼하지 아니한 처녀를 만나 그를 붙들고 동침하는 중에 그두 사람이 발견되면 그 동침한 남자는 그 처녀의 아버지에게 은5십세계를 주고 그 처녀를 아내로 삼을 것이라. 그가 그 처녀를 욕보였은적 평생에 그를 버리지 못하리라. 오십세계를 지금 들으면 이게 뭐 공감이 잘안 되는 말씀인지 모르겠는데 어쨌든 그런 얘기들을 복수나 보복의 원한 거리로 삼지 말라는 거예요. 어쨌건. 해결하라는 거예요. 근데 이제, 어쨌든 그런 경우에는 이제, 천여니까 데리고 살아라. 되는데 나중에 이 다윗의 아들이 그렇지 않아요. 그래서 그게 큰 화글이 돼서 결국은 암노는 이 다말의 오빠 누구죠? 압살롬에게 결국은 죽지 않습니까? 아들들끼리 살육극을 벌이는 그런 결과가 일어나는 것이죠. 자, 30절, 31절 읽고 한번 정리를 해보겠습니다. 시작. 야곱이 시몬과 레위에게 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 하여금 이 땅의 주민 곧 가나안 족속과 브리스 족속에 악취를 내게 하였도다. 나는 수가적은 자 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그러면 나와 내 집이 멸망하리라. 그들이 이르되 그가 우리 누이를 창녀같이 대우함이 오르니까 야곱이 그렇게 입을 굳게 닫고 있더니 이런 엄청난 대 학살극이 있어서 이 아들들이 이 물건을 빼앗아 오고 난리를 사람을 다 죽이고 나니까 그때 지금 이제 입을 열었어요. 근데 입을 열고 하는 말이 뭡니까? 야곱이 시몬과 레에게 이르대. 너희가 내게 화를 끼쳤다는 거예요. 아니, 딸이 화를 당하고 지금 무슨 이런 엄청난 일들이 생겼는데 지금 가장 큰 걱정은 내게 화가 미쳤다는 것입니다. 그래서 이 땅의 주민국 가난족속과 브리스족속의 악취를 내게 하였더 왜냐면 희위족속을 지금 쳤기 때문에 이 가난 다른 복족속들이 함께 힘을 합쳐서 내게 보복을 하면 우리다 죽었다. 이거죠. 그리고 나는 수가 적기 때문에 그들이 모여서 나를 치고 나를 죽일 것인데 그러면 나와 내 집이 멸망하게 된다. 계속해서 야곱의 관심은 자기 자신에게 집중되어 있다는 것을 알게 됩니다. 이 엄청난 일이 일어났는데 딸이 그런 일을 당하고 아들들이 이런 엄청난 일을 저질렀는데 결국은 이 모든 일들이 내게 어떤 영향을 줄 것인가. 이온 땅에 일어나는 모든 일들이 내게 어떤 영향을 줄 것인가. 이게 우리의 관심사죠. 이 세상에 무슨 일이 일어나건 그게 나한테 무슨 영향을 끼칠 것인가 이게 우리가 살아가는 무서운 삶의 법칙이라는 것입니다 그 구원이란 여기서부터 벗어나는 거란 말이에요 그걸 위해서 하나님께서 그렇게 베데레서부터 결국 엘엘호의 이스라엘까지 데려왔지만 아직도 야곱은 여기 머물러 있다는 것이죠 그가 세겜에 머물렀다는 점은 그가 신앙도 머물렀다는 뜻입니다 세겜에 10년간 머물러 있었기 때문에 야곱의 신앙이 그럼 제자리에 있을까요? 아니요 신앙은 제자리에 머물러 있지 않습니다 우리의 죽어지는 어느 곳에 머물러 있을지라도 신앙은 머무르지 않고 반드시 퇴보되게 됩니다 신앙은 오르막이냐 아니면 내리막이냐지 머물러 있는 법은 없습니다 야곱은 10년간 이상 세겜에 머물면서 그의 신앙은 베들로 올라가야 하는 신앙이 아니라 다시 나락으로 떨어지는 신앙이 될수 있다는 것입니다 뭐 애써서 하나님께서 이런 일을 일으켜서 야곱을 기어이 배대로 끌고 간다 이렇게 우리가 해석하거나 설교에서는 곤란합니다 하나님께서는 야곱이 다시 떨치고 일어나서 믿음에 길을 걷기를 원하시고 순례의 행보를 멈추지 않기를 원하시지만 멈춰있을 때 이런 일들이 일어나는 것을 주님께서는 슬프게 바라보고 그 고통의 순간 같이 하신다는 것입니다 하나님께서 믿음의 자녀들의 목숨을 건져주십니다 대부분의 경우 우리가 욕기에서 보는 것처럼 그 생명에는 손대지 마라 생명은 가까스로 건질 수 있을지 모르겠지만 겪지 않아도 될 권한 겪지 않아도 될 수치를 겪을 수 있다는 것입니다 하나님은 이런 일들을 통해서 끊임없이 믿음의 자녀들을 믿음의 행로가 이탈되지 않고 그분이 원하시는 곳까지 이끌어 가실 거예요 그래서 두려우신 하나님입니다 때로 크고 두려우신 하나님이에요 하나님 포기하지 않습니다 하나님은 베델과의 언약을 잊어버리지 않습니다 야곱이 베델로 올라갈 때까지 야곱이 헤브론으로 향할 때까지 그분께서는 꽃이 야곱과의 동행을 계속할 것입니다 저는 오늘 이 시대에 우리 그리스도인들을 향한 하나님의 음성을 들어야 합니다 더큰 수치를 겪게 되는 것이죠 불신자들보다 더큰 어려움을 겪게 됩니다 우리가 신앙의 자리를 어긋나게 되면 벗어나게 되면 하나님이 부르시는 부르심의 자리로 끝까지 달려가기를 축복합니다 표대 대신 주님만 바라보고 걷게 되기를 바랍니다 하나님께서 반드시 영광스러운 자리로 인도하실 것입니다 그러나 세상 속에서 세상이 좋아 보인다고 그 땅에 머물러서 그 땅에서 집 짓고 그 땅에서 한다고 시간 보내고 있으면 하나님께서 안타깝겠죠 가장 안타까운 것은 자라야 할때 자라지 않는 것입니다 가장 답답한 것은 변해야 할때 변하지 않는 것입니다 저와 여러분들이 날마다 하나님의 형상을 닮아가는 변해가는 신앙 되기를 축복합니다
0: 어카운트 셋업에 도움이 필요하신 분들은 602-866-8999로 전화주시면 도와드리겠습니다. 여러분의 기도와 후원으로 예수님의 생명의 말씀이 필요한 곳에 전달됩니다. 계속해서 마태복음 강해 보내드립니다.
3: 8에 서울보금 방송의 청자 여러분 안녕하세요 마태복음 강의 김태정 목사입니다 이번주는 지난주에 이어서 마태복음 18장의 나머지 내용들을 살펴보도록 하겠습니다 먼저 15절부터 18절의 말씀을 살펴보겠습니다 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라 만일 들으면 내가 내 형제를 얻은 것이요 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 확증하게 하라. 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회의 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라. 지난주에 살펴본 18장 전반부에서는 작은 한 영혼을 아끼시는 하나님의 마음과 그 작은 한 영혼도 실족하게 하지 않도록 당부하신 내용을 보았는데 그 후반부인 오늘 본문은 죄를 범한 형제에 대한 이야기들이 기록되어 있습니다. 한 영혼을 소중히 다루는 이야기에 이어서 이와 같은 이야기가 등장하는 것은 흐름에 맞지 않는 것처럼 느껴질 수도 있지만 예수님께서는 이 말씀을 함께 하시면서 한 영혼에 대한 진정한 사랑의 방법이 무엇인지 우리에게 알려주십니다. 우리는 한 영혼을 실축시키지 않는 것 때문에 형제의 죄에 대해서도 움츠려들 수 있습니다. 혹시나 죄를 범한 형제에게 권면에서 실족하지는 않을까라고 생각할 수 있기 때문이죠. 하지만 예수님은 이렇게 생각하는 이들에게 온전한 사랑은 권면도 함께 있어야 한다고 말씀해주고 계십니다. 하나님으로부터 벗어난 영혼을 그대로 두는 것은 그 영혼을 오히려 죽이는 결과가 되기 때문입니다. 특별히 여기에서 형제에게 권면해야 할 죄는 마음속의 죄가 아니라 상호간의 관계에 의한 죄이고 그리고 그 죄에 대해서는 당사자들끼리의 해결이 필요한 것이라고 학자들은 해석하고 있습니다. 그렇다면 그냥 내가 참고 말지라고 생각하며 넘어가는 것은 말씀에 어긋나는 일이 됩니다. 우리는 보통 일이 시끄러워지니까 그냥 참는 경우가 종종 있습니다. 그냥 내가 참을 수 있을 정도의 딱 그만큼의 일이라면 우리는 대충 넘어갑니다. 오직 나의 기준으로 나의 평안함을 위해서요. 하지만 말씀은 나를 위해서 그렇게 하라는 것이 아니라 그의 영혼을 위해서 권고하라고 하십니다. 우리에게 저지른 잘못을 또 다른 누군가에게 한다면 그 사람이 잘못을 알려주겠지라며 관대한 척 넘어가는 것은 내 손으로 그런 수고를 하지 않으려는 철저한 이기심을 관용이라고 포장하는 일입니다 그렇기 때문에 형제의 죄에 대해 권고하는 방법도 당신의 죄 때문에 내가 상처를 받았어요 라고 자신의 억울함과 분노를 푸는 것이 아니라 죄를 범한 형제가 깨닫고 다시 돌아올 수 있도록 권고하는 것입니다 어떻습니까? 이렇게 피해자의 입장에서 성경적으로 상대를 배려하며 이야기하는 것은 참 어려운 문제라고 생각하지 않으십니까? 앞부분에 한 영혼을 실족하게 하지 않도록 하는 이야기와 함께 형제의 잘못에 대하여 이야기가 등장한 것은 우리의 고민을 더욱 크게 합니다. 분명 말씀은 한 영혼을 잃지 않도록 극률한 마음은 기본으로 그리고 그 극률함이 더욱 적극적으로 나타날 수 있도록 형제에게 죄에서 돌이키도록 온전한 권면까지 요구하고 있는 것입니다. 그것이 진짜로 한 영혼을 사랑하는 마음이라고 예수님은 말씀하시는 것입니다 특별히 이러한 문제는 교회 안의 지체들에게 더욱 해당되는 말씀입니다 처음에는 문제의 당사자가 그 다음에는 두세 증인으로 그래도 되지 않으면 교회가 참여하여 그 문제가 해결되도록 하라고 말씀하셨기 때문입니다 중요한 것은 15절의 맨 마지막 내가 내 형제를 얻은 것이요 라는 말씀입니다 이 말씀은 기본적으로 그 형제와의 화해를 염두에 두고 있다는 사실을 나타냅니다. 나에게 죄를 지었지만 그가 회개하고 용서를 구한다면 그 용서를 받아들일 마음의 여유를 가지고 있다는 것이죠. 하지만 만약 그러한 마음의 여유가 없이 그저 감정을 쏟아내기 위해 일대일로 만난다면 그것은 형제를 얻는 일이 아니라 그를 다시 보지 않기 위한 만남이 될 것입니다. 진짜 사랑의 마음으로 다가가서 죄에 대해 이야기한다면 잘못에 대해 서로 간에 보다 쉽게 이해하고 인정할 수 있게 됩니다. 그리고 이단계에서 죄에 대한 문제가 잘 해결된다면 다른 이들에게 이 사람이 지은 죄에 대한 소문이 퍼지지 않기 때문에 그 지체도 쉽게 돌아오는 가장 현명한 일이 될 것입니다. 하지만 이단계에서 문제가 해결되지 않는다면 한두 사람을 함께 데려가서 문제에 접근하라고 말씀하십니다. 이 말씀은 신명기 17장 6절에 기록된 죽일자를 두 사람이나 세 사람의 증언으로 죽일 것이요. 한 사람의 증언으로는 죽이지 말 것이며 라는 말씀을 기준으로 좀더 실천적인 내용으로 확장되어 있습니다. 신명기 17장 6절의말씀에 등장하는 두 사람이나 세 사람의 증언은 범죄한 사람의 행위에 대한 증거, 즉, 실제로 그 사람이 그러한 죄를 저질렀는지에 대한 증거를 의미하지만 오늘 본문 16절의 말씀은 그것에 그치지 않고 함께 찾아가서 권면하여 그들 간의 대화에 참여하고 증인이 되라는 것을 의미합니다. 단순히 죄에 대한 확정이 아니라 함께 깨달아 돌아서기를 바라는 마음으로 그들이 함께하는 것입니다. 또한 많은 이들과 동행하는 것이 아니라 증인이 될수 있는 가장 적은 수의 사람이 함께 동참하는 것을 미루어 볼때 여전히 문제가 확장되는 것으로 인해 그 영혼이 실족하게 되지 않도록 배려하는 세심함을 살펴볼 수 있습니다. 하지만 두세 명의 증인으로도 권면을 받지 않는다면 교회에 알리고 교회의 권면도 받지 않는다면 그 사람을 교회 공동체에서 내보내라고 말씀하십니다. 이것은 해도 되고 안 해도 되는 것이 아니라 강제적으로 시행해야 하는 사항입니다. 사실 요즘에 우리 교회에서는 출교와 같은 치리는 일반적으로 잘 이루어지지 않고 있습니다. 지금의 현실은 출교를 당해도 출석할 수 있는 다른 교회와 선택지들이 너무 많은 상황이어서 예수님 당시와 똑같은 결정을 내리는 것은 효과적이지 않을 수도 있기 때문입니다. 하지만 이것은 그때와 지금의 문화와 환경이 다르다는 것으로 변명할 수 있는 문제가 아니라 우리가 무엇을 중심으로 살고 있는지를 보여주는 가장 확실한 지표가 될수 있습니다. 어쩌면 한 명의 성도가 실족하지 않게 하기 위해서라고 말할 수도 있겠지만 예수님께서는 분명 오늘 18장 전체를 통해 실족하지 않게 하는 그 배려는 그저 참는 것이 아니라 잘못을 이야기하고 고칠 수 있도록 그 죄의 자리에서 벗어나게 하는 것이라고 말씀하십니다. 사실 듣기 좋은 표현으로 이야기해서 실족하지 않게 하기 위함이라고 말하는 것이지 실상은 한 명의 성도가 떠나는 것을 교회의 크기와 재산으로 생각하여 걱정하기 때문은 아닐까요? 말씀은 그들을 이방인과 세리와 같이 여기라고 하십니다. 이들은 당시 유대인이 생각할 수 있는 가장 악한 사람이었습니다. 정말로 이렇게까지 함께했던 지체를 분리해야 할까요? 어려운 일이지만 죄를 지은 그 사람을 극율한 마음으로 다가가기에 오히려 이렇게 힘든 결정을 지어야 합니다. 좋은 약이 입에 쓴 것처럼 고통이 큰 만큼 자신의 죄에 대해 돌이켜 회개할 수 있는 기회가 생기기 때문입니다. 함께 지낸 식구로 또 교회의 일부였던 일을 끊어내는 결단. 우리가 진짜 하나님의 마음으로 내리는 결정이라면 그것은 속 시원함이 아니라 단장의 고통일 것입니다. 그리고 우리 자신의 이익과 감정으로 결정한 것이 아니라 하나님의 마음으로 죄의 자리에서 돌아오길 바라는 마음으로 결정한 권위의 근거가 하나님께서 주신 것이라는 사실이 18절부터 20절까지의 말씀에 기록되어 있습니다. 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요. 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라. 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 이 말씀은 베드로가 예수님을 그리스도로 고백한 것에 대해 예수님께서 말씀하신 내용과 같은 내용입니다. 문법상의 작은 차이들은 있지만 매고 푸는 권세가 어떻게 이루어져야 하는지에 대해서는 동일한 말씀입니다. 그리고 이 말씀의 내용은 한 흐름으로 이해해야 하는데 무엇이든지 매고 푸는 그 결정은 하나님의 뜻에 일치해야 하고 그를 위해 두세 사람이 함께 기도하며 신중하게 결정해야 하며 그렇게 내려진 하나님의 뜻과 일치하는 결정에 예수님께서 함께하시고 거부할 수 없는 공식력을 갖게 된다는 말씀입니다. 그러하기에 하나님의 뜻과 상관없는 인본적인 결정은 이루어져서는 안 됩니다. 또한 이 말씀은 죄를 인정하지 않는 경우에는 모두에게 고통스러운 일이지만 다시 푸는 권세가 허락되어 있기 때문에 죄를 인정하고 회개하여 다시 돌아오는 경우에는 용서받을 수 있는 희망이 있다는 사실을 알려줍니다. 결국 우리 주님께서 원하시는 것은 정죄가 아니라 돌이키는 것입니다. 그리고 이러한 용서는 그 한계가 없습니다. 21절부터 22절까지의 말씀입니다. 그때 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리일까 일곱 번까지 하오리일까 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 이른번까지라도 할진이라 사실 진짜 회개하고 돌아온다면 우리는 누구나 기꺼이 용서해 줄수 있을 것이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 본문에 기록된 대로 한 사람이 일곱 번씩 죄를 짓고 용서를 빈다면 우리는 용서할 수 있을까요? 아무리 그 사람이 했던 회개가 진심이었다 할지라도 우리는 그 회개를 진심으로 받아들일 수 있겠습니까? 하지만 예수님께서는 일곱 번을일0번까지라도 사실상 그 사람이 구하는 대로 용서해 주라고 말씀하십니다. 이쯤 되면 우리는 이러한 예수님의 말씀은 불가능한 일이라고 생각됩니다. 우리도 한계가 있지 어떻게 그렇게 용서할 수 있겠습니까? 하지만 예수님께서는 다음에 이어지는 이야기를 통해 우리는 결국 그렇게 용서해야 한다고 말씀하십니다. 23절부터 34절의 말씀입니다. 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 인금과 같으니 결산할 때 만달란트 빚진 자 하나를 데려오매 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서 다 갚으리이다 하거늘 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 그 종이 나가서 자기에게 백 대나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 하에그 동료가 엎드려 강구하여 이르되 나에게 참아주소서 갚으리이다 하되 네. 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 오게 가 두건을 그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 일을 다 알리니 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 내가 내 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여긴 것 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 놓하여그 빚을 다 갚도록 그를 옥졸들에게 넘기니라. 이야기에 등장하는 빚을 탕감받은 사람은 우리들이고 우리 또한 받은 은혜를 기억하면서 우리에게 잘못하고 용서를 구하는 이들을 용서하라고 말씀하십니다 여기서 사용된 한 달란트는 600데나리온이고 노동자의 하루 품싹시한 데나리온이었습니다 예수님 당시 한해에 유대와 사마리아에서 거두는 세금이 총 600달란트였다는 것을 생각해 본다면 여기서 이야기하는 1만 달란트는 도저히 갚을 수 없는 금액이라고 생각할 수 있습니다 상상조차 할수 없는 능력밖에 금액을 탕감받은 것이죠 하지만 사실 100데나리온도 작은 금액이 아닙니다 하루 노동자의 임금을 100달러라고 생각한다면 100데나리온은 만 달러나 되는 큰 금액이고 1년 소득 중 3분의 1에 해당하는 큰 금액입니다 이처럼 우리가 형제를 용서하는 일도 이와 같이 쉬운 일은 아닙니다. 결코 작은 결단으로 할수 있는 것이 아닙니다. 오직 우리가 그렇게 용서할 수 있는 한 가지 방법은 우리가 처한 상황과는 비교도 할수 없는 우리가 하나님께 받은 은혜를 기억하는 것뿐입니다. 단지 한 가지, 우리에게 은혜를 주신 하나님께서 원하시기 때문에 우리도 형제를 그렇게 용서해야 합니다. 하지만 만약 우리가 용서하지 못한다면 어떻게 될까요? 엄중한 경고가 기록된 35절의 말씀으로 18장은 마무리가 됩니다. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 너무도 두려운 말씀입니다. 그러나 우리 속에 하나님께 받은 그 은혜가 분명히 있다면 우리 안에 성령님이 함께 하신다면 우리는 분명 용서할 수밖에 없습니다 하나님은 우리를 포기하지 않으시고 성령님을 통해서 우리가 예수 그리스도를 닮아가도록 도와주시기 때문입니다 로마서 8장 26절에서 29절의 말씀입니다 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 강구하시느니라 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 하시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 강구하심이니라. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님의 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이니라. 마태복음 18장을 통해 한 영혼이 실족하지 않는 참된 극률이란 아프지만 권면하고 회개하는 형제를 끝없이 용서하는 일이라는 것을 알게 되었습니다. 어려운 일이지만 성령님의 함께 하심을 강구하며 순종하는 한주 되시기를 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다.
4: 기지 않고 기쁨을 함께 나누는 사랑 용서를 구하는 사랑 완전한 사랑으로 함께하는 행복을 얻은 사랑 하나. 사랑은 우리 모두에게 약속하셨네 사랑하지 않는 이곳에 십자가의 사랑은 사랑 없는 이곳에 하나님의 사랑을